0: Acá estamos con mucho gusto, profesor Mario Carrillo, Ricky Ortiz, Alex Pareja, un servidor Adalberto Franco con ustedes. De inmediato repasamos actividad de la Liga Bayern, resultados que llaman poderosamente la atención. Arrancando, profesor Carrillo, bienvenido con el duelo entre el Barça y el Rayo.
1: Uno por uno, el Barça no pudo de visitante. Bueno, primero, el Rayo Vallecano es fantástico. Es decir, qué equipo más dinámico, más rápido, cómo presiona, cómo toca. Y Barça, eh, perdón, no lo encuentro, no lo veo, no lo siento. Eh, veo un equipo que no, armónicamente, no está. Y Xavi, que
0: encuentra mejores sensaciones en el segundo tiempo que en el primero. El Mallorca se metió al Civitas Metropolitano, pero lo terminó perdiendo 1 por 0, Ricky.
2: Ojo con este Atlético de Madrid, está que vuela. Golazo de Grisman, jugando su mejor fútbol. Muchísimas situaciones de gol. Juega bueno, muy bien este equipo.
1: Sí, hay como tres o cuatro situaciones de gol. Claro. Sí, de acuerdo. Aunque
0: también el Mallorca tuvo al menos un par de opciones. Una en el primer tiempo, otra en el tramo final del juego. Al final no lo pudo conseguir. Alex, abrazo, el Real Madrid sin inconvenientes, o al menos sin mayores inconvenientes, goleando al Cádiz.
3: ¿Qué tal amigos? La tarde de Rodrigo que se disfrazó de Vinicius partiendo desde la banda izquierda como le gusta, fabricándose dos goles de manera brutal, además con una calidad de la definición espectacular y claro, faltaba el de siempre, faltaba un Bellingham que se apuntó a la fiesta. ...después de volver a ver cómo Rodrigo anotaba en el en segundo tiempo. Un partido muy plácido, el Cádiz le puso las cosas muy tranquilitas al Real Madrid... ...pero también tiene mucho mérito lo que hace el conjunto de Carlo Ancelotti... ...que sigue alimentando a este monstruo llamado Jude Bellingham... ...que no para de anotar.
0: A pesar de la lesión en el hombro, apareció y apareció... Como está acostumbrando ya los aficionados del de Real Madrid, Rodrigo Gómez con ese fantástico duelo. Y sigo contigo, Alex, para hablar del empate a uno que terminó hace unos instantes entre el conjunto del Girona y el Athletic Club Bilbao. Con este empate, el Real Madrid se ubica como líder. 35 puntos, los mismos que el Girona que pasa a ser segundo, Alex.
3: ¡Qué partidazo! Pero partidazo con mayúsculas que nos han regalado estos dos equipos con muchísimas alternativas. Hoy Estuani volvió a ser titular porque Dobby estaba lesionado, era víctima del virus FIFA, estuvo a punto de marcar en esta jugada. Nico Williams hizo... Uno de los mejores partidos que les recuerdo y mira que es bueno, tuvo varias opciones. El Athletic Club, esta de Marcos es imperdonable. Los dos hermanos, William jugar un auténtico partidazo. Pero es lo que os digo, el Girona también tuvo muchísima personalidad. Este partido, incluso el Betis-Las Palmas de ayer, que es un 1-0, son dos auténticos partidazos que podrían haber acabado con muchísimos más goles. Ahí estamos viendo el de Sigan el que le daba el 1-0 al Girona. Pero el athletic no lo dejó de buscar, no lo dejó de, de perforar. Y esto es lo que hace Iñaki Williams, que es que tiene una potencia también. Los dos Williams hoy estuvieron increíbles.
0: La potencia que tiene Williams para encarar, meterse al área y terminar definiendo así al poste del guardameta. Al final decíamos, uno por uno ha terminado el partido. Y no sé si de pronto puede empezar a ser ya... El inicio, no voy a usar la palabra debacle, pero sí del freno en el gran inicio de temporada que estaba teniendo el Chirona, estando por delante del Madrid, estando por delante, por supuesto, del resto de los equipos poderosos, llámese Atlético y, y Barcelona. ¿Lo ves así, Mario? Quizá puede ser el principio de quitaron el pie del acelerador o simplemente se toparon contra un rival que les plantó cara y les hizo un buen partido.
1: Fíjate que hoy te estaba viendo detenidamente toda la definición de mi compañero Alex, y creo que se quedó corto. Por ¿Mm? primera vez se quedó corto. ¿Por qué? Porque veo yo en. Por ejemplo, Eddie García. <risa> yo, yo soy y corto ya, de entrada. <risa> Eddie García y Blind. Dos centrales con una técnica individual que le dan una salida sí. al equipo tan clara que la pelota llega sin que el rival la toque al lado del rival. Y luego, de lo contrario, les meten los hermanos Williams la velocidad y las diagonales y se fallaban cada gol. Entonces era toma y daca, pero con una generosidad futbolística por ambos cuadros. Por eso este que se quedó por todo mi compañero, que también lo definió que me hubiera gustado que le hubiera puesto un poquito más de aquello que le pone. Ya, que, que le pone, pone un siempre. Un poquito más siempre. de siempre.
0: pañolazo. Sí, le sí, es cierto, es cierto. Esto. A ver, Ricky, porque Mario no me contestó lo que le pregunté. Regularmente lo hace, me da, el, me da el avión y se va por otro lado. Ha quitado el pie del acelerador el Girona y quizá podemos empezar a imaginar que ese duelo parejero con el Real Madrid puede puede quizá no ser tan parejo en las próximas jornadas.
2: No, lo que pasa es que eh, Mario, que usted le dice profesor y es sí. mister, no profesor, es el, eh, es el mister. Mario el Carrillo, Pero es que lo estamos haciendo... Es el mister en cualquier lado del. No. Mundo. no ¿A ¿Usted importa, le decía, ¿no?
0: mister, alguno de sus dirigidos? Número dos. La verdad. Sí. ¿No? no, no, no. Contésteme. ¿Alguno de sus futbolistas no, se dirigió como no. mister? Acá no. ¿Ah, ¿Ya está? Acá no. Ya está, Ricky.
2: Acá no. Pero de ahora en adelante es mister. Ah, punto. bueno. A ver. Yo te está haciendo un gran favor el mister. Porque la pregunta que estás haciendo es un poquito, un poquito premeditada, típica de Al Franco. ¿Ganamos partidos sos crack? perder un partido es un desastre eh, empataste, hay dudas hizo un gol, este tiene que ir al Real Madrid, vale 100 dólares eh, millones de dólares, erró un gol no sirve para nada no, eh, esto fue como dice Alex un partidazo, los equipos al Girona ahora lo estudian y lo encaran de otra manera punto que le saques al Girona vale doble porque es puntero eh, se están midiendo contra un equipo que juega muy bien y el Athletic Club de Bilbao tiene las herramientas como para sacarle un empate e inclusive una victoria. Esto fue un partidazo por donde lo mires. Eh, el Girona igual mostró ráfagas de muy buen fútbol, pero del otro lado hay un muy buen técnico, inteligente, con un equipo que se defiende muy bien, aguantaron, contragolpearon y también podrían haber ganado. No, no te podemos costar en la pregunta de si ya se está quedando el Girona, porque es un partido nada más, lo empató y sigue en primer lugar.
0: A ver, Alex, y,
2: y aunque... Y aunque tienen
0: parte de razón, Ricky, lo que me está diciendo, lo que pasa es que cuando uno compara otros ejemplos de Cenicienta, en otras ligas, si quieres, el caso de la Easter City, pues ahí está en pantalla más o menos cómo iba la situación, lo que te imaginabas, etcétera. Al final, la Easter City sí le ha alcanzado como para poder ser campeón en esa temporada 2015-2016. Hoy hablando meramente de sensaciones, Alex, no por esta derrota, no por este empate, claro está pero sí por un tema de sensaciones ante la subida de juego que tiene el Atlético de Madrid, con quien todavía no se han enfrentado, con el Real Madrid que ya se enfrentaron y le terminaron perdiendo, con un Barcelona que tendrá que despertar de la situación en la que está, a mí me da la sensación otra vez, Alex, sensación de no le va a alcanzar otra vez, no por el empate, sino que a partir de unos buenos resultados contra equipos no poderosos, no, no he visto las caras con el Atlético, con el Barça, etc., me deja esa sensación que en algún momento se le va a cansar el caballo, ¿no?
3: Hombre, lo normal es que este caballo que no está
0: preparado para, para correr el
3: Derby de Ascot, pues eh, al final se acabe quedando un poquito atrás, pero no, le quieras, eh, no lo quieras descabalgar ya de, de la carrera por el título después del partido de hoy, porque es lo que dice Ricky, o sea, mira el partido. Sí que es cierto que el resultado no es el óptimo, pero luego después, esa marca que estábamos viendo es que el Girona de 14 partidos ha perdido uno. Y fue contra el Real Madrid, como tú dices, y en ese partido, eh, los cinco primeros minutos, el Girona eh, estrella dos balones en el palo también. Que la cosa podría haber sido totalmente diferente. Y si te acuerdas, el gol de Bellingham es un error de Gazzaniga, que, que, no, que es un remate bastante facilito. Y eso es lo que acaba destrabando el partido para el Real Madrid. Y si nos fijamos en este encuentro, eh, fíjate cómo le ha ido a jugar el Athletic Club, a ir, a ir, ha sido un partidazo, pero yo me estaba volviendo loco aquí, eh, cuando estaba viendo el, el partido de la oficina, porque es de esos partidos que te mantienen, vamos, con, con el trasero en el filo de, de la silla, la presión alta del Athletic Club, cómo era prácticamente suicida, cómo el Girona salía de esa presión, cómo sabio, sobre todo en la primera parte... Eh, parecía, o sea, vamos, eh, que se había comido a Vinicius, eh, un, un jugador con una calidad en, en, en el desborde luego la réplica que le daba Nico Williams en el otro lado, o sea, este ha sido un partidazo y no nos olvidemos que el Athletic Club no es el Getafe, eh. o sea, el Athletic Club está también peleando por, Liga, por entrar en puestos de, de Liga de Campeones dicho esto Claro, ahora le viene al Girona una muy buena oportunidad de conformar, eh, o sea, de, de confirmar lo que, lo que nos ha ido enseñando en estas primeras jornadas, incluido ese partido contra el Real Madrid. Ahora tiene un partido contra el Barça y ahí es donde realmente vamos a ver el, el nivel y la personalidad. Más que el nivel, que ya lo hemos visto que son muy buenos jugando, la personalidad cuando las papas queman. Contra el Madrid no le salió bien. Pues vamos a ver ahora contra el Barça, pero no tengas prisa por descabalgarlos porque este equipo, no solamente por resultados, sino por juego, eh, da gusto verlo y se merecen estar ahí hasta el final.
0: A ver, es que yo, yo no peleo eso, por supuesto yo soy de los que más disfruta cómo juega, eso lo celebro, Mario lo aplaudo, etcétera meramente por un tema de calendario pues yo veo y digo a ver el Real Madrid que es primero perfecto no pudieron con ellos contra el Atlético y el Barça son tres y cuatro no han jugado contra el quinto y el sexto han empatado empató con la Real Sociedad empató contra el Athletic Club contra el séptimo que es el Betis todavía no ha jugado la mayoría de sus victorias Mario Merecidas y jugando muy agradable a la pupila, han sido contra los equipos que están fuera del top ten. Ese es mi punto, bueno Por eso no es que se lo desee, no es que quiera yo acabar con este caballo, no. Quizás por tema calendario hemos podido también ver esta historia de Cinesienta.
1: Sí, y lo dices bien, pero este equipo es, juega muy bien. El jugar muy bien es que ataca con mucha propiedad, es muy fluido, tiene mucha velocidad para atacar, sorprende al atacar, llega con tres, cuatro, cinco jugadores al frente y este sistema no es fácil de hacer, no es fácil de generar, no cualquiera juega así con los jugadores que tiene, no cualquiera tiene de centrar a Blind y a Eric García, sí. que por ahí llegaban los hermanos Williams, sí. le metían velocidad sí. y le ganaban. Pero ellos eh, tratan de proponer la pelota dominada, priorizan sí. esa técnica... Para jugar mejor, saben que van a llegar, saben que van a atacar. Si les hacen un gol, saben que adelante tienen la efectividad. Eh, eso les da mucha seguridad para enfrentar a cualquier equipo. El que me digas top ten o no top ten o el que quieras, les da seguridad de enfrentar. Te da confianza un equipo así. No me veas tan feo.
0: No, no, pero siento que me está maltratando ah. un poquito mal, pero ya sabes que yo lo, yo lo aprecio. A ver, Ricky, de los que vemos ahorita en la parte bueno. alta de la tabla, ¿cuál es para ti el que luce más sólido?
2: Bueno, primero quiero decir que tenés razón Adala así si no nos hace la misma pregunta por quinta vez sobre el <risa> Para mí, para mí, el Atlético de Madrid es para el mí que más posibilidades tiene, recuperó todos los lesionados, está jugando cada vez mejor, tiene al mejor jugador de la liga que es Griezmann, tiene un Morata que ayer no anotó, pero que está eh, cada vez mejor con el gol, eh, le, le vuelve la defensa titular tiene un mediocampo espectacular, me parece que el Atlético de Madrid es el equipo a vencer este año para, para, para el Campeonato de la Liga.
0: De la mano también Alex de un Antoine Griezmann que se ha convertido en el segundo máximo goleador histórico del club, está solamente a tres de convertirse en el, en el máximo, algo que seguramente va a conseguir, incluso jugando en posiciones donde habitualmente quizá no marca tanto, no el fin de semana jugando un poquito más retrasado, a pesar de ello marcando un muy buen gol de cabeza, parece que le ha caído demasiado bien su vuelta, no parece, le ha caído demasiado bien su vuelta a al Civitas Metropolitano, ¿no? Y el batacazo que se pegó en Barcelona le ha ayudado a madurar también,
3: no solamente como futbolista, sino también como persona y ser consciente de dónde está y estar agradecido ahora al Atlético de Madrid de que le dé esta nueva oportunidad. Yo estoy con Ricky, ¿eh? Y no... mira que hoy estamos coincidiendo mucho. Me estoy empezando a preocupar. Yo, porque sí, yo, vemos... <risa> yo también. Yo
0: también. Pero estamos estamos, hoy
3: estamos coincidiendo mucho. Y, y te digo una cosa. El Atlético de Madrid, yo lo dije en pretemporada, que es el equipo más completo, eh, juega muy bien. Lo de la etiqueta de equipo defensivo, ya se lo podemos ir quitando. Ayer el Atlético de Madrid juega con dos defensas solo, ¿eh? O sea, juega con línea de cinco y todo lo que tú quieras, pero el carrilero por la derecha era Llorente. El carrilero por la izquierda era Lino y uno de los tres centrales es Axel Witzel, que ha jugado toda su vida de mediocentro. Es decir, ¿Puedo? defensas puros tenía dos el Atlético de Madrid y aún así. Y es lo que, lo que hablábamos, es un equipo muy completo. A mí me recuerda mucho al Inter de Milán, porque domina, es sólido en todas las facetas sabe dejar muy bien el balón, sabe atacar bien, sabe defender cuando toca tiene buen contragolpe, el juego por las bandas, da igual la banda izquierda si es Lino o es Riquelme, es espectacular Griezmann ahí de interior haciendo lo que antes de lesionarse hacía Lemar, darle el puntito de calidad al centro del campo, coque que el otro día cumplió 600 partidos en el Atlético de Madrid es otro de los que ha hecho así y ha resucitado, el Atlético es que da gusto verlo jugar ahora mismo
2: Perdón eh, hablando de Alex de la madurez de Griezmann es la misma razón por la cual ustedes hoy est están cada vez más de acuerdo conmigo es un tema de madurez señores ah estamos llegando a es eso es un tema ¿no? de madurez <risa> y cada vez me van a entender más claro ahora Tranquilos, Ricky le, le puedes le va a llegar le puedes hacer también lleva, tú así Ricky, como le hizo Alex
0: <coughs> ¿sabes el, el ruidito así como levantó ¿Le, le puedes hacer tú así Ricky no no ah, ya, ya está no, no, esas son cosas
2: de... Son cosas <risa> infantiles. de
0: infantiles, Infantiles. No. Son cosas infantiles. A ver, Mario, para ti... El pues el sí, tengo que madurar
1: todavía. Yo nomás te iba a decir algo. Este, es, bueno, la pregunta es bien dura, bien difícil, porque ves a un Madrid mermado y ves un Barcelona con 300 lastimados. ¿Se ¿Sí me explico? Es decir, y te el único equipo que no está lastimado, que, no, que tiene todos completos, que tiene un gran equipo, que armó un gran equipo, eh, es el Atlético de Madrid. Es decir... Y es el que más arrancó va en tercero Atlético de Madrid eh, tiene mejores jugadores a mí en lo particular eh, sí sí juega bien sí juega bien Llorente Nino. Pero, pero a mí a mí el cholo no me gusta sí, yo sé. no me gusta yo, eh, sé. yo creo que va a hacer todo lo posible por qué Mario Barcelona
3: <risa> yo me gusta? acuerdo Mario hace no... tienen un partido pendiente eh? no se olvidéis de eso también
0: es cierto es cierto, tiene un partido pendiente. el menos. partido
3: pendiente contra el Sevilla, que si lo gana, se coloca arriba, ¿eh? No, uh -huh.
0: se colocaría uno, Alex. Eh, tiene 35 el Madrid y el Girona. El Atlético de Madrid tiene 31. Llegaría a 34. Se quedaría uno, uno abajo con todo y esa, esa victoria. Ahora, yo me acuerdo, Mario. Tú eras de los que decían, no, el discurso del cholo se agotó, el vestidor necesita un cambio, hay no, yo, no, a... yo jamás. Yo no te puedo levantar jamás falsos digues. y menos al aire, no, Mario. es que nunca
1: digo yo de eso de que se desgastó el vestidor, no son parados. Ah, mías, nunca. Ahora resulta. Yo te puedo decir. Ahora resulta. Yo te puedo decir. Como dice la canción. Sistemáticamente, tácticamente, te puedo decir exactamente qué es el cholo pero eso de que se rompió ver, el vestidor eso no son palabras ¿Qué
0: mías? es el Cholo? Porque estamos viendo una versión 2.0 del Cholo revolucionado. Ya no es el que mete el cajón atrás, ya no pues es tiene el defensivo, como, ya no sabes, es solo el que melea. Tiene dirigiendo,
1: este equipo lo tiene dirigiendo más o menos unos 30 años. Pues es más no sé mérito. Cuánto, bueno, por eso te digo, 30 años. Le recambian jugadores, ¿Sí? le cambian jugadores, ¿Sí? le refuerzan jugadores, le refuerzan el equipo y sigue jugando atrás, atrás. No, 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 Mario. Bueno, así si juega atrás. Ahorita no ayer, juega atrás. No, no, no. De recibir, si juega Alex. atrás el día de ayer, con el equipo de Javier, bueno, pues espérate, pues me desmayo, por favor. Pero no nada más Le este falló partido, cinco Mario. jugadas de gol.
0: A ver, Alex, no lleva nada más este partido, siento defensivo. No, la,
3: oye, al Madrid, ¿cómo le jugó? Y le ganó 3 a 1. Eh, metí, al Celtic de Glasgow en Liga de Campeones no le mete 6 jugando de manera defensiva. Es un equipo que ha dado ese salto adelante, ha dado esa evolución. Mañana Por eso lo comparaba sea. con el Inter de Milán, porque cuando, cuando toca puede retroceder y puede volverse duro, puede ponerse el caparazón otra vez de equipo defensivo, pero cuando le invitan a proponer, el Atlético de Madrid sale jugando. Fijaos en la salida de balón y cómo ha trabajado la salida de balón el Cholo. Hace 10 años el Atlético de Madrid era patadón hacia la cabeza de Diego Costa y a buscar segundas jugadas. Eso era la elaboración del Atlético. Fijaos ahora en, con los movimientos. Mario Hermoso eh, metiéndose a la Cancelo por dentro, eh, repartiendo la fruta en el centro del campo. O sea, tiene muchísimas variantes y cuando te va a apretar arriba, te sigue mordiendo, te sigue quitando la pelota. Y cuando le tocas, eh, le haces como ayer a Javier Aguirre, que no le quedaba otra, otra opción, 5-4-1 y le das campo y le das balón, te mueve igualmente, te encuentra unos contra unos en banda, tira buenos centros como el gol. Es un equipo muy, pero que muy completo. El, el Atlético de Madrid de esta temporada no tiene absolutamente nada que ver con el que ganó la Liga hace 10 años, en funcionamiento, en filosofía y en jugadores.
0: Ricky, ¿estás del lado del táctico Alex Pareja o del míster Mario Carrillo?
2: No ninguno de los dos. Ahí. Eh... <risa> Con Todos todo barrián, respeto al Mister, Con todo respeto al Mister. Ah, eh, Para Alex, ¿no? El Cholo el año pasado... No, Alex, no. <risa> a mí no me no tiene respeto, y no y pasa nada. tampoco, Adal. <risa> respeto al Mister. Yo eh, el año pasado lo dije y para mí el Cholo formó un equipo, le trajeron jugadores que nunca había tenido un equipo tan profundo con tanto talento. Cambió el sistema de juego con tres en el fondo, le costó mucho al principio. Al final uh -huh. de temporada se empezó a ver un Atlético de Madrid que estamos, que estamos viendo ahora. Eh, más ofensivo, tocando más la pelota, buscando más arriba, jugando mejor por afuera con los carrileros. Se mantuvo fiel a su filosofía de mantener tres en el fondo cuando no estaba funcionando, hoy le funciona. Sigue teniendo un equipo lleno de talento con varias variantes que pueden tocar, salir, eh, esperar, eh, presionar arriba con un Griezmann increíble, lo resucitó a Morata, eh, Molina, que no jugó bien al principio del año pasado, está jugando muy bien ahora, lo levantó a Depol que está jugando muy bien ahora, lo levantó a Coque que está jugando quizás su mejor fútbol y es un veterano sacó a este chico Barrios que nadie lo conocía y resulta que es un fenómeno, está jugando cada vez mejor, se le fue Carrasco se le sonó Lemar, está jugando con Riquelme y Samuel está haciendo maravillas, sí. es un técnico espectacular eh, siempre tuvo que pelear con los grandes y siempre les dio pelea. Y ahora está demostrando de que puede jugar de otra manera. Miren, a mí me perdonan. Donde me lo tocan al Cholo y me lo tocan a Mourinho, se arma. ¿Qué quieren que les diga? Le quiere contestar
1: algo a Ricardo. Mister le
2: quiere contestar ah,
1: algo. Mis Técnico
0: espectacular, dijo ¿eh?
1: No, 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 no. Bueno, es eso dijo eso dijo un buen Riri. entrenador. Es un buen Riri. entrenador, consistente. Y para Alex dice. Este no es el este no es el, el Atlético Medias, 10 años, sería vergonzoso. Digo, si, si después de 10 años estás trabajando y juegas igual, bueno. sería una vergüenza. Si, no, 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 Pero sigue favor.
0: ahí, Mario. ¿Mandé? ¿Bien no, no, lo no, no, no.
1: A ver ¿Cuántos técnicos por no nos han echado en el camino cuando no hay resultados? años ahí en el Atlético es... no sé cuántos años, eh? la verdad que no sé cuántos. Pero tanto tiempo ahí es para que este equipo jugara un espectáculo. Para mí no lo es. Caray. Para mí no lo es. Le, y le traen jugadores, le cambian jugadores, ¿eh? Vamos, mister. Le cambian jugadores bueno, y le cambian. Es el le Atlético le ponen, de Madrid. Y, y aparte, te iba a decir algo. Sí. Tiene a Oblak que le ha salvado todo. Es verdad. O Black. No, 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 no. Pero eso está. Parece es el está. mejor de la Otros liga, fallan, pero, eh.
0: pero lejos. Otros fallan.
1: falló, pero Oblak no.
0: Ahí está. Oblak bueno, es fantástico. Yo nada más le aviso para ir a la pausa. Oblak es ir. otra muestra, perdón. Una, una muy rápida.
3: Oblak es otra muestra de la evolución del Atlético de Madrid. Cierto. Oblak cuando llegó y esto es con datos, ¿eh? que los leí el otro día mientras preparaba un partido. Oblak cuando en su primera temporada con el Atlético de Madrid tenía menos de un 50% de efectividad de los pases con el pie. Ahora llega al 87%. Opo. Esta mejora en la distribución de Oblak se, se da por dos bah. motivos. Primero, el le enseña y pues salió el
2: guardiolista
3: por, ahora, por, porque el Cholo cambia la manera de jugar y ahora hace que Oblak también sea un futbolista más dentro de la cancha cosa que, es. que entra ya en el fútbol moderno y venís a mí, al guardiolismo, sí señor
0: ya veremos Alex, <risa> ya veremos en los siguientes bloques porque dijo Ricky, si me tocan al Cholo se arma la grande y Mario Carrillo sí que se ha metido en problemas, veremos si lo cumple Ricky Ortiz después de la pausa, y hablaremos de la previa de la jornada en Champions League
4: atrás es un partido importantísimo, vital. Eh, tenemos las opciones intactas de cada primer de grupo, de nosaltres Demà, de nosotros mateixos, de mancas de victoria, antes aseguramos el primer lugar, después de, eh, de dos años donde eh, no pueden eh, clasificarnos para puitses de final, para nosotros és es una oportunidad, trasfrontemos muchas, muchas ganas, mucha ilusión, jugar a casa, esperemos a nuestra afición, necessitem necesitamos la a la afición que hay y, y Tandabón, de tanda una, una nid mágica. Eh, tenemos que creer, tenemos que creer y debemos creer que, que el juego va a volver y que los resultados vendrán. Es cuestión de, de paciencia y cuestión de hacerlo ya, mañana. Mañana tenemos la oportunidad de, de clasificarnos para, para octavos de final de la Champions, pues la mentalidad no puede fallar. Eh, es una final para, para nosotros mañana.
0: Es una final para nosotros, dice el técnico del Barcelona, de cara al compromiso de este martes ante el conjunto del Porto. Tanto el Barça como el Porto tienen nueve unidades, son primero y segundo. El Sáctar está en el tercer peldaño con seis unidades. Partido importante, dice Xavi. Necesitamos de paciencia, pero demostrar mañana ya. Yo no sé, Ricky, si dentro de tus técnicos protegidos aparezca Xavi. No al nivel de... Simeón y de Moriño, pero si está medianamente protegido, porque si lo está Ricky, creo que sí va a estallar ahora conmigo. Yo ya estoy cansado, yo ya estoy cansado de los discursos de Chavi, como, casi como canción de Luis Miguel. Ha culpado a la noche, al sol, a la playa, al calor, a la lluvia, al pasto muy mojado, al pasto seco. Ca, caramba, ¿por qué no encarar? ¿Será que no le amas. Pues yo creo que no le amamos, es una realidad. Por cierto, que vienen del sol, pero ese es otro tema, profesor Carrillo, eso lo platicamos después. A ver, Ricky, yo en verdad que ya estoy cansado de estos discursos. De ¿Por qué no encarar las cosas como son? Teníamos una idea o tenemos una idea y no le hemos sabido ejecutar sí. con regularidad. Y tenemos que seguir trabajando. Y caso contrario, saca la carta de podemos llegar a octavos, donde no hemos llegado hace mucho rato. ¿Por qué sigue este discurso, Ricky?
2: Bueno, primero, por lo que veo, la música es tu fuerte. Y si estás tan cansado, te puedes dedicar a eso. Que Yo te apoyo incondicionalmente. <risa> Eh, número dos, yo creo que no le queda otra al Barcelona que quedarse con Xavi por muchas razones. Pero no nos olvidemos, Adal, que es el actual campeón de España y que todos los equipos tienen altos y bajos. Puede ser que las excusas, entre comillas, que él ponga no te guste o no le guste o no nos guste, pero la verdad es que ha tenido muchos lesionados este equipo, muchísimos y jugadores muy importantes y que no es tan fácil cambiar semana a semana eh, para, para poder trabajar tranquilo y poder imponer lo que querés yo creo que hay que darle un poquito de mérito a Xavi que a pesar de todos los problemas que tiene el club, tenés que sumarle los lesionados tuvo a su mejor jugador, Frankie afuera por mucho tiempo tenés un chico de 16 años tenés varios de 20 eh, tenés a Pedri lesionado mucho tiempo ahora se le lesiona a Gavi Estuvo Lewandowski lesionado. Eh, los centrales, Araujo, Christensen, Kunde, ahora no lo tiene a Ter Stegen. O sea, ¿no te parece que deberíamos darle, aunque sea, un poquitito de mérito a Xavi, lo que ha hecho hasta ahora para mantenerlo peleando por el primer lugar en Champions, peleando los primeros lugares de la Liga, teniendo un 30% del plantel lesionado? A ver, el Barça tiene que jugar mejor, el Barça... Tiene que mejorar, el Barça tiene que levantar en jugadores clave. Lewandowski, el más importante de todo, Joe Félix, el otro. Eh, pero me parece que a medida que se vayan recuperando las piezas, vamos a ver un Barça más entero. No juega los 90 minutos mal, ojo, ¿eh? No. Juega un tiempo, juega 30 minutos, eh, pero no juega todo el partido mal. Y juega por lo menos 40-45. minutos juega todo minutos, el partido muy ah, alto,
0: muy bueno. ¿Va a ser un... ¿En serio? Este no, equipo con este presupuesto no, no ¿Va a ser un ahí. equipo de medios tiempos? ¿En serio?
2: Sí, pero vos lo querés volar. Vos lo querés volar a Xavi. Y me parece que está siendo injusto. Imagínate... Y es cierto, no juega todo el partido bien.
0: A, a, a ver, Mario, tú imagínate que salga eh, que salga Ancelotti y, y, y igualito ¿no? salga con este discurso de. porque hoy el Madrid tiene más lesionados que el Barça y de jugadores de peso. Imagínate que Ancelotti diga, ok, no estamos dando los resultados, ni es siquiera hablo yo de un estilo, una forma de juego, pero no damos resultados porque no está Camavinga, porque no está Militao, porque no está Kepa, porque no está Vinicius, porque no está Courtois, porque no está Chouameni, porque no ha podido debutar Jules. Por favor, ¿tú te imaginas a Ancelotti sacando la carta de los futbolistas lesionados? No, Mario, perdóname.
1: Sí, yo creo que estás exagerando un poquito. Otra vez. Un poquito, un poco, sí. nada más, que Un poco. Por ejemplo, ayer... Es ayer que no se quejó tiempo, de los
2: jugadores él.
1: Ayer en, en el primer tiempo, por ejemplo, estaba... Eh, perdón, perdón. Estaba Romeo, ¿sí? sí. De repente, Romeo, junto con el holandés... Eh, Frank De Jong. Después, eh, muy bien, Jamal, por izquierda, Fran, ya estaba Pedri, ya estaba Lewandowski. Ahí, por ejemplo, no encontrabas armonía porque Romeo estorbaba. Pero en el segundo tiempo ya mejoró. Y aparte te iba a decir algo: también hay que defender. Ayer, por ejemplo, le tocó un equipo bien peligroso, bien rápido: presionaba, marcaba, te contraatacaba, llegaba, venía el Barcelona de esta fecha FIFA, cansados de los viajes de los seleccionados. No es pretexto. Parece. Simplemente, que el rayo vegetal lo esperaba bien, con, todo, bien, con todo, con todos los esperaba. Ellos venían con los lastimados, con eh, los recuperados, con el viaje les iban a ganar el partido tranquilo, eh. Cádiz, Cádiz para el Madrid se llegó entregado, hermano. Está entregado. Bien. A ver, Mario. Entregado contesta a
0: medio gallo. Contéstame una cosa antes de ir con Alex. Sí. El, y voy a hablar del fútbol mexicano. Cuando sale un directivo a respaldar a su entrenador y decir no, estamos con él, confianza tope y demás, ¿qué es lo que sigue inmediatamente?
1: No, ya. No, acá en México. Su destitución, es diferente. ¿verdad? Sí, acá en ah, México bueno, bol, yo lo te bolaron. pregunto
0: entonces, Alex, porque siguen creciendo los rumores. Ayer estaba yo con una persona, con un, un conocido catalán, y me dice, tengo un amigo de la directiva que me ha dicho, los futuristas están cansados porque me dicen es muy intenso, Chávez. Y entonces, ¿qué estaba haciendo eh, Laporta respaldando al técnico? Lo, lo pregunto para ver si entonces yo soy el exagerado y cosas donde no hay.
3: No, a ver. Eh, Laporta es el que está más convencido de mantener a Xavi. Porque Laporta sabe que no es Xavi no es un entrenador cualquiera, que es una bala que si la quemas eh, ya no te, no te queda demasiado. O sea, ya estás abriendo... El peligro a que las miradas vayan hacia ti como presidente. Porque, insisto, no, echar a Xavi no es echar aquí que se tiene. Estás echando a primero, al técnico que te dio la liga el año pasado, al técnico que volvió al Barça cuando el club estaba en ruinas y cuando parecía que era un desastre. Y, y es el club que le ha dado cierta estabilidad. O sea, es el, el técnico que le ha dado cierta estabilidad al club que se le tiene que pedir que juegue mejor, yo el primero, eh, porque yo, que también soy catalán, entiendo la manera que tiene el Barça de comprender el fútbol, y ahí se le tiene que pedir, y el propio Xavi lo dijo a principio de temporada, que uno de los objetivos este año no solamente era competir, sino subir el nivel del juego. Y ahí es donde está fracasando realmente. En el tema de, de lo que dices tú, hay un run-run, existe. Eh, hay mucha gente partidaria de la figura de Rafa Marquez, eh, pero aquí hay, dijéramos, dos bandos. Uno es Joan Laporta, que todavía está convencido de Xavi y Xavi sabe que eh, Joan Laporta le, le apoya. Pero luego están todos los satélites del presidente, estilo su antiguo cuñado Alejandro Echevarría, estilo eh, Deco, el nuevo director deportivo, estilo Jorge Méndez, que aparte de ser amigo de Deco, eh, es también el representante de Rafa Márquez, que son todos los que están... No, no empujando todavía porque el Barça no está en una crisis como para prescindir del entrenador, pero sí que le están diciendo, le están susurrando al oído a Joan Laporta de «Bueno, tranquilo, Joan, no te preocupes, que pase este partido contra el Porto, que pase el partido contra el Girona, que pase el partido contra el Atlético de Madrid y si pasado este bloque de encuentros tú te encuentras, que puede pasar, que te vas a Navidad con el Madrid o el Girona a 10 puntos por encima». Y con la clasificación de la Champions sin cerrar, ahí es donde yo la puerta, se lo puede empezar a, a, a plantear y cuando puede empezar a escuchar a todos estos satélites de los que os estoy hablando. Pero ahora mismo el Barça no puede cometer el error de despedir a Xavi Hernández en el mes de noviembre cuando, insisto, es el técnico que te dio el campeonato de liga y tampoco está a una distancia sideral de los líderes del, del torneo.
0: Yo puedo entender que Rafa Márquez es como ese extintor que está dentro del cristal con la leyenda de rompas en caso de emergencia. Claro. Pero me sí, da sí, la sí. sensación que ni la emergencia es así como para ir y romper ese cristal y tampoco sé si ese extintor llamado Rafa Márquez también ya esté en su rodaje, experiencia, Mario, como técnico, como para asumir un compromiso como tal, ¿no? No,
1: Rafa tiene que esperar, tiene que esperar un rato. A que se foguee un poquito, muchito, le falta, le falta a Rafa. Es... Va muy bien, es un buen entrenador. Le falta mucho tiempo. Le falta nada más. Es un tema, creo yo,
0: Ricky, horas vuelo, ¿no? Millas recorridas, porque también sería cuestión de tiempo pensar que él podría en el futuro ser el técnico del Barça, ¿no?
2: A ver, puede ser. Todo depende de lo que, lo que siga haciendo. Aparentemente es un hombre de mucha confianza del presidente y eso le da un plus pero estoy con, con Mario, no, no hay que apurarlo, porque si entra y sale mal se quema y chao. Chao Barça, chao Europa, chao todo. Eh, mirá lo que le pasó a Santiago Solar. Eh, yo creo que hay un tiempo para todo eh, y, y, y no hay que a, apresurarse. Yo, este Barcelona, aparte, eh, eh, inventas cosas, Adal, porque. Oh. Eh, a, a ver, eh, Xavi, no, pero Xavi nunca se quejó de los jugadores lesionados, como dijiste que si Ancelotti no, lo dice. Tú. Se quejó del sol, del césped y del agua. Ah, ahí está. Yo me quejo. Sí,
0: pusiste la carta Yo de los lesionados quejo. y dijiste, bueno, está bien, pero pero dijiste, no juegan así porque sí. no está este, no está el otro, sí, se lesionó porque... aquí, se lesionó acá. Pero se quejando de la luna, la del diferencia. cielo, de las
2: estrellas, es... del agua, del césped. Pará, Caramba. pará un segundo. Ese es mi análisis, esa es mi opinión, para eso vengo a este programa. Sí, Tú claro. andas diciendo que hablas sí. con gente que sí. no sé quién, sí. que habló con no sé quién, que dijeron no sé qué. ¿Quién? Bueno, da nombre. Yo no, no hago eso. Te estoy dando, te estoy tirando mi opinión. Sí. No, dijiste que tenés un amigo, sí. que tiene un amigo, sí. que tiene un conocido, Tú no te estoy diciendo que mentiras. compró eh, eh, un mentira. ¿Cómo sabes que estoy mintiendo no pruebas qué, para decir que te dijeron? No, no, pero tampoco sé quién es, y yo no digo eso, y me estás criticando porque no, yo, no, no. Para, no, no un poco, no te estoy criticando. mi opinión, para eso vengo acá. No te estoy
0: criticando, lo único que digo es que sales para con la tarjeta de, esperen, no ha jugado porque se ha lesionado este y otro y otro, y hoy la lista de lesionados, en cuanto a cantidad, sí, y calidad sí, es mucho sí. más grande en el Real Madrid que en el Barcelona, ¿eh? es lo único que dije. Nada más. Sí,
2: pero estábamos hablando del Barcelona, no del Real Madrid. Ah. ¿Para qué te fuiste para ese lado? Qué? ¿Qué tiene que ver Ancelotti? Aparte, si Ancelotti hubiese dicho nada, ¿no? Nada. No sabemos. Estábamos hablando del Barça, ¿no? O, o me confundí. Le, le pido disculpas a los tres, entonces. que estábamos <risa> hablando de Xavi.
0: Esa es la versión que me gusta de Ricky. Pero la culpa es de ustedes, profesor, ¿No por porque le pegó al cholo Simeone. Si no le hubiera pegado al cholo, Ricky seguiría de buenas. La sí, es de por usted... pegarle al Eso cholo. Al cholo no hay que pegarle. Eso es, hacemos pausa y hablamos de la jornada de este martes en la Champions. De regreso en Pier FC, partidos destacados de la jornada de esta semana en Champions. Ricky, el Milan se enfrenta al Borussia Dortmund.
2: Está un poco mejor el Milan, está más completo. Me parece que tiene posibilidades en este grupo. que le dicen el grupo de la muerte? No sé por qué, pero el Milan me parece que puede salir victorioso en este caso. Bueno, en teoría era el grupo de la muerte, Alex, porque
0: también está el Paris Saint-Germain y el Newcastle, ¿no? Que se van a enfrentar.
3: Sí, el Paris Saint Germain, que tiene la responsabilidad de jugar en casa, de intentar ganar al Newcastle. Si gana ya el Newcastle no podría atrapar al conjunto de Luis Enrique en la última fecha. Le dieron un auténtico baile al PSG en St. James' Park, pero ahora está la
0: oportunidad
1: de la revancha
0: para Luis Enrique y compañía. Y su Carrillo, el Manchester City contra el Leipzig, ¿tres puntos más a la bolsa de Guardiola?
1: Bueno, eh, la verdad que sí. La verdad que sí. Vi eh, el City ahora, lo vi bastante bien. Ya no tiene jugadores... Los anteriores pero todavía tiene jugadores que han sacado la carta. Este equipo sigue igual. Así que segundo tiene nueve puntos por los 12 que tiene
0: el cuadro del de Manchester City. Mientras que este duelo puede ser muy bueno. El conjunto del Fire se estará enfrentando al Atlético de Madrid. Un cuadro colchonero del cual ya hablábamos hace rato con buenas hechuras, buen fútbol, balance negativo del Fire cuando se ha enfrentado a equipos españoles en competencias de la
1: UEFA. ¿Qué esperas, profesor Carrillo, de esto entre el Feyenoord y el Atlético? Partidazo. Un partidazo. Yo creo que sea el equipo que mejor juega en Holanda. Eh, es el que más he seguido, es el que más conozco. Creo que le puede hacer un gran partido al mejor del universo, que es el Atlético de Madrid. <risa> Podría hacer algo.
0: ¿Qué tiene que hacer el Feyenoord para...? No, el mejor para técnico para del el... universo. Ah, el
1: mejor, perdón, mejor técnico, técnico del universo. Técnico. Sí. No, peor. peor. Sí. Vas a poner de peor humor a River. No, 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 mis baja, disculpas a mi compañero. ¿Qué tiene que hacer? Jugar como juega. Eh, ayer, por ejemplo, me tocó transmitirlo. Anda afinado, anda muy bien. Este equipo ataca de todas las maneras y las formas. Vamos a ver porque va a tener un rival que lo va a contragolpear con todo mañana. Es el mejor de, una de las partes del mundo.
0: Alex, ¿qué tiene que hacer el final para poder sacar una buena renta?
3: Eh, tener personalidad, no dejarse intimidar por el Atlético de Madrid y utilizar muy bien las bandas. Utilizar bien los costados para finalizar por dentro y para alimentar bien a Santi Jiménez. Y sobre todo, es muy importante para Santi que dentro del área siempre busque emparejarse con Axel Witzel. Que no se empareje con cualquiera de los otros dos centrales que van a jugar. Ni con Hermoso ni con sea que juegue a la derecha de Witzel. Que vaya a buscar siempre el, el emparejamiento para atacar centros laterales con Witzel. Porque Witzel no es central y Witzel tiene algún problemilla, sobre todo eso. Cuando tiene que defender centros desde los costados. Lo demás es eso, no dejarse intimidar por el Atlético de Madrid. No tener vértigo de saber que si pierden seguramente se van a quedar fuera ya de los octavos de final de la Champions, tener la misma personalidad que tuvieron el día de la Lazio y sobre todo ese pequeño, de desde el punto de vista más de Santi Jiménez que busque siempre eh, emparejarse con Axel Witsel porque los otros dos defensores por dentro del Atlético de Madrid tienen mucho más oficio. Si es capaz de buscarle la espalda con un centro lateral, no sé, desde la derecha, como uno de los goles que consiguió este fin de semana contra el Excelsior, ahí tiene oportunidad de Santi de decir presente en un escaparate maravilloso.
0: Sí, escaparate que no pudo tener en la ida ese juego que gana el cuadro colchorero 3 por 2, donde no estuvo Santiago Giménez que cumplía una sanción. Esto ha dicho... El mejor técnico del universo, según el profesor Mario Carrillo, de Santiago Jiménez. Es un jugador importante para nuestro rival. Un delantero con gol, buen posicionamiento, mucha fuerza y que está bien ubicado casi siempre cuando el equipo progresa en ataque. Como decimos acá, Ricky, muchas flores hacia Santiago Jiménez. ¿Qué te parece esto que reconoce el Cholo sobre Sante? ¿Y cuánto puede ayudar? Entendiendo que, insisto, no estuvo en esa vitrina en el partido de ida, pero ahora va a ser un partido donde tendrá reflectores Santiago de los que de por sí ha venido teniendo el mexicano pensando en un salto en su carrera en Europa.
2: Es que está jugando muy bien Santi Jiménez y sabe que es un jugador joven eh, con un futuro tremendo. Eh, dos cosas. Una, eh, ya lo debe estar ablandando para ver si elige el Atlético de Madrid. Le encantaría tener un jugador así, eh, en su equipo, que es del estilo del Cholo. Eh, pura fuerza y para adelante. Eh, la otra es que debe quedar bien que queda, quiere quedar bien con el papá, que lo debe conocer. Fueron contemporáneos eh, Yo creo que, para mí, el, el Feyenoord contra este Atlético de Madrid tiene que aprovechar 100% las oportunidades que se les presenta. Porque, si no, eh, se la va a ver muy difícil con un Atlético que, de contra, te puede liquidar. Y un equipo del Feyenoord jugando en casa ante su público, yéndose arriba, teniendo Grisman, teniendo Morata, los carrileros que tiene este equipo del Cholo le puede hacer daño. Entonces, tiene que tener mucho cuidado el Feyenoord y la que tengan en el área y la que esté se... tenga como situación de gol lo van a tener que anotar, porque si no lo van a pagar caro. Yo veo, Mario, doble presión acá.
0: Primero, para el equipo que se puede quedar rezagado en ese tercer puesto, entendiendo que la Lazio va con Celtic y muy probablemente pueda avanzar con esas tres unidades. Y segundo, dice Ricky, con toda razón tendrán que ser certeros, efectivos, las que tengan, marcarlas. Eso es señalando todo a, a Santiago Jiménez, ¿no? Esa presión de saber que él tiene que responder con goles propiamente
1: en este compromiso, ¿no? Sí, sí, te digo que ayer lo transmitía sí. y, y estuve viendo exactamente todas las probabilidades. Este equipo está aceitado. Es decir, no tiene otra más que atacar y es lo que mejor hace. Es lo que más le duele al Atlético de Madrid. Que le falte el respeto y que lo ataquen. Es decir, tiene una gran oportunidad. Se tiene que jugar la vida mañana. El todo por el todo, porque queda eliminado. Y, y vamos a ver, eh, bueno, de contragolpear. Sin duda lo va a contragolpear porque esa es la forma de jugar el Atlético de Madrid históricamente. Sí, sí, sí. Al contragolpe. Bueno, Vamos a verlo. Necesita una gran efectividad. Santiago y compañía. Que salga derecho. Santiago, Stinks, Paisao eh, todos ellos. Minté, que salga derecho el
0: delantero ellos. mexicano para que pueda cumplir con lo que se espera de él. Bueno, aunque Ricky ya decía, ah, está de queda bien el cholo. Pero puede ser que también tenga ¿no? Con Está de da bien. quiere que llegue al atlético, hay que. Un cariñito, un cariñito. Bueno, es bueno, es bueno. Hacemos pausa y regresamos para hablar de ¿eh? Jornada 13 de la Premier League. El Fulham se enfrentó al conjunto del Wolverhampton con Raúl Jiménez, el mexicano titular ante su ex equipo. Llegaba y apenas peras al 7 para adelantar a los locales. Fuera bueno, la definición parte interna y después Puña Alex iba a conseguir el tanto del empate, el 1 por 1. Sí, después
3: de esta buena oportunidad del de Fulham, es un partido, era un partido muy importante para los dos equipos porque saben que van a ser rivales directos en la zona baja. El eh, coreano está, está de, vamos, de dulce también. Partido muy planteado a Es Curioso porque lo, el Wolverhampton cambia cada X tiempo de técnico pero mantiene esa identidad de los tres centrales, de los dos carrileros y del juego más defensivo. Y aquí tienes a un ex precisamente del Atlético de Madrid culminando esta buena jugada desde la banda derecha.
0: Iban a revisar tecnología esta jugada, se determinaba penal, Ricky llegaba a Willer y lo fue a bueno.
2: de Willer, Sí, a ver... Cinco goles en este partido, mucho más de lo que podríamos haber esperado para dos equipos que van a pelear por la permanencia. Eh, fue muy intenso. No sé si tan bien jugado, eh, pero... Eh, de alto voltaje y al final del día, esto lo va a contar mucho al final de la, de la temporada. Es una gran victoria para Fulham.
0: William al 94 con otro penal le daba la victoria
1: el 3 por 2. 76 minutos, Mario. Para tiene que anotar. Tiene que anotar el mexicano, tiene que ser efectivo. Eh, ya tiene que regresar, ya lo hizo, pero tiene que estar más consistente, de lo contrario eh, lo pueden limpiar.
0: Tengo una mala noticia, profesor Carrillo.
1: Perdón, mister ya se van Ricky y Alex. No, no me digas. Ya se van. No, bueno, pues... No. Perdemos mucha fuerza. Sí, perdemos. Perdemos mucha fuerza. ¿Qué calidad, va a hacer? Mucha fuerza En todo sentido. En todo sentido, estoy de acuerdo.
0: Gracias, Ricky Alex. Siempre un gusto estar con ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo, ¿eh?
2: Sí.
0: Igualmente, abrazo. Chao, chao. Ojalá lo viéramos. Bueno, Ricky, sí ya lo merece. Nosotros seguimos, un ratito más en ESPN FC. hablaremos del fútbol mexicano, venimos. Estamos trabajando para llegar eh, lo mejor posible y estar preparados para afrontar eh, lo, lo que nos toca afrontar. Que viene una, una liguilla muy difícil con, con rivales que que van a ser todos muy difíciles. De vuelta nosotros queremos ir allá a proponer y después cerrar en nuestra casa con nuestra gente. Y pues no sé quién enfrentar a San Luis. Saben el estilo, la dinámica de juego que tenemos. Pero sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy difícil. Que van a ser 180 minutos muy difíciles, más allá de que arrancamos de visitante.
3: Eh, mucho vencedor en mata-mata para que a gente pueda dejar
0: nuestro nombre marcado en historia Y es un equipo que, al cual respetan y que, y que saben la peligrosidad que tienen.
2: Estamos clasificados, arrancan cuatro semanas soñadas para todo León, con el enorme privilegio de, de poder pensar en, en disputar una, una fase de liguilla contra, contra el América.
0: La invitación para que este miércoles en punto de las 9 y 10 PM tiempo de la Ciudad de México disfrute el partido de ida de los cuartos de final el Atlético de San Luis recibe a los rayados de Monterrey en exclusiva por ellos bien y por estar próximo. de despedirnos, profesor Mario Carrillo, el eh, América tiene una difícil, difícil remontada, una difícil misión cuando busque tratar de reponerse del 3 por 0 que consiguió Tigres
1: Femenil en la ida. Eh, yo creo que puede ganar. Va a ganar, eh, no puede estar tan mal su arquero, porque fue determinante en los goles de los Tigres, aunque se va a enfrentar un equipo que juega bien. ¿eh? Ataca muy bien esos Tigres, las Amazonas. Las atacan Amazonas.
0: muy sí, bien. Sí, juegan muy bien estos dos planteles. Dijiste, puede ganar el América Femenil.
1: Sí, puede Pero ganar. Pero puede
0: remontar. No sé si remonte ah,
1: ya está, la Verash. Ya está, ya está.
0: Bueno, llegamos al final de esta edición de ESPN Mario, gracias. Un gusto y un privilegio. A nombre de Mario Carrillo, de Alex Pareja, de Rick Ortiz, soy Alberto Franco. Y esto fue ESPNFC. Gracias la invitación para que nos acompañe el día de mayo